1: Rekordlav rente for få boliger og stor tilflytting. Med de faktorene på plass så kan boligprisene bare gå en vei, og det er oppover. Akkurat som man sa i Irland, inntil boligbobla der brast for 5 år siden. Og dyre boliger betyr stadig mer gjeld. Når blir egentlig lånebyrden for tung å bære? Og hvis markedet snur, eller bobla sprekker hvis du vil, og boligprisene faller, hva skjer da? Velkommen, jeg heter Kalle Turkerud. davolleprisstadie ja, fortsätter att stiga det i en 7-8 jämnligt vart år de senare åren det ser sån ut for 2013 också. Och og så kan man ju fråga sig då hur länge detta håller och hur det kan hålla på på den måten. Ebba Boje, du er utreder i manifestanalys och för jul så gav där ut en rapport som jag håll på att se hade med av jämförliga situationer i Irland för för boljbobblan brast där och hur hur det är i Norge i dag, det er sammenfallende å
2: Ja, absolutt. Og det så hadde en vanvittig boligprisvekst i Irland, og man snakket om en, en veldig sånn eufori, om sagt om den keltiske tigeren, och andra land i Irland, hvor det gikk så fantastisk bra. Stor innflytting, god økonomisk vekst, boligprisene skjøt i taket, og alle var enige om det här kom til å fortsette lenge, det var jo så stor etterspørsel til boliger. De bygget vanvittig med boliger over, over en lang stund, og det alle var enige om at fremtiden begynte å falle, så var jo alle enige om at dette skulle fortsette i lang tid fremover. Ja,
1: var det det? Iske økonomer?
2: Ja, det, var, altså det er jo alltid noen som er ute og advarer, men de blev jo latterliggjort i media. Faktisk så var jo statsministeren i var ute og lurt på hvorfor de som hele tiden snakket om at det skulle være en boligboble, at det er rart ikke de bare egentlig gikk selvmord når de var så negative, han ikke også. <laughs> ja,
1: det var da voldsatt. Ok. Vi skal gå til neste guest her i dag. Det er deg, Steinar Jul, du er sjeføkonom i Nordea, og sentralt i en stor bank som hover inn penger på på boliglån. Det er en stor del av de pengene dere tjener som er boliglån. Deilig. Det sitter og gnider henne, tenker jeg, når det er å, å hover inn.
3: Så boliglån er en viktig del av det som er virksomheten i banken det, det er det. Men, men jeg vil se si også, vi er jo så opptatt av at vi ikke vi skal lure folk in i gjeldsfelle og at, man, at de skal få en sånn blommende om, om, om ikke så for lenge. Så, så det er jo det er vært en viss bekymring i bankene på at det går litt for fort, og at man har og banken har også strammet inn på det som er kan ikke si, ditt praksis de siste årene for, for hva er det når de gir lån til, til folk?
1: Ok, det er vanskeligere å få lån i dag Det er noe
3: det, det er fortsatt og så du en, har du en solid jobb og, og har litt kapital, så, så er det relativt kurant, men du får ikke lenger lånt over pipa, og du må ha litt kapital til å gjøre det ja. Men, men,
1: men dere skal jo sørge for, hva er det som er formuleringen, dere skal, dere skal sørge for aksjonærenes beste, dere skal jo tjene penger, tjene så mye penger som mulig. Ja,
3: men altså vi, det er jo, altså vi, en bank sitter jo, en bank driver ikke økonomisk politikk, en bank sitter og gir lån ut fra det som er, en ser er kreditverdigheten til den enkelte. Og hvis da det blir en, en stor etterspørsel, og det er mange folk som da forstår så det ikke er det, så gir man lån til dem. Og, ja. det, sånn, og det kan gå og galt likevel. Og, så det er veldig vanskelig å være bank og skulle styre økonomien gjennom å gi lån til personer det, det greier vi ikke å i praksis. Så, du, så dette er i sammenheng med det som beskrives som parallelt mot Irland. Jeg ja, har i sammenheng med samlet økonomisk politik som driver seg landet.
1: Ok. Så du du ger politikerna skylla sånsett va.
3: Ja, som altså att vi banken har bankerna stramat no in på kvitbaksis og det är det det kan göra men når man gjør det så ser vi også at det kommer reaktioner fra politisk hold om at uh, da slipper jo ikke de unge til og alt det sånt. Så det er, en, uh, det er veldig vanskelig for en bank å politik. politikk. Mm.
1: Tom Stove, du er redaktør i uh, Dine penger, og uh, vi leser jo i avisen, det er ikke så veldig lenge siden det stod nok en gang hvor mye rikere jeg har blitt fordi boligprisene uh, stiger. Uh, stemmer det? Ja,
4: i måltid formue så er det jo riktig. Det er klart at hvis boligen din stiger en halv miljon på et år, så er det jo de facto ut fra hva markedet er billig til å for den boligen. En halv million kroner rikere, det kan ikke være noe å diskutere, men du må jo selge, du må realisere da, for å ja. få tak i pengene. Det er nok litt vanskelig for folk flest. Men til diskusjonen, det er et interessant perspektiv dere drar opp. Jeg tilhører jo dem som har advart noen år mot den voldsomme prisveksten i boligmarkedet. Mm. For for meg så er det, sånn, altså det er en veldig enkel sammenheng her, synes jeg. Og det er at boligprisene kan ikke over tid stige mer enn det inntektene våre stiger over tid. Hva skjer da? Det betyr bare at vi i en periode kan låne opp mye mer, altså øke gjelden vår og på den måten finansiere boliger, eller få penger fra generasjonene over hodene våre for å finansiere våre boligkjøp. Men detta er jo ikke utømmelige kilder. Og før eller siden så har gjeldsveksten kommet opp på, og gjelden, det absolutte nivået på gjelden har kommet opp på et nivå, så vi ikke kan øke gjelden lenger. Og da stagnerer boligprisutviklingen uh, uansett om man ønsker eller ikke.
1: Mm. Du, du mener det justerer sig selv dette her på en måte?
4: Ja, hvis vi får sjokk i økonomien, så vil jo dette justere sig selv fordi at på ett eller annet tidspunkt så er det ikke mer finanser å hente i gjeldsmarkedet for de som skal inn i, 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 i boligmarkedet. Mm. Jul, jeg synes det er interessant, altså, det er jo riktig som staten sier, eller som Jul sier at staten har jo forsøkt å se si, å drive politik og se si at nå må vi passe på at de som kjøper bolig har engkapital. Dermed så la det ned et 15 prosents engkapitalkrav til de som mm. skal inn i boligmarkedet. Samtidig nå staten får kritikk for det. Så utvider staten da denne såkalte startlånordningen der de låner 100 så staten sier på den ene siden at nei, vi må passe på at man har egenkapital, og på den andre siden så låner de ut pengene til de som då ikke burde fått kjøpe bolig. Sånn at det er helt riktig som Jules det er forferdelig vanskelig for en bank å drive politikk, det burde staten gjort, og her synes jeg ikke myndigheten har noe å være stolt av.
1: Okay. Vi har enda en gjest her i dag, og det er deg, Christian Anton Smeshaug. Du leder Agri Analyse, driver med analysevirksomhet knyttet til økonomien i landbruket. For en, for, ja, hvor, hvor lenge er det siden nå, et par år siden, så kom du med en bok som heter Gjell, Hvordan Vesten lurte seg selv, en bok som fikk en del oppmerksomhet. Du kan dette, og gjort deg noen tanker om, om det store bildet når det gjelder økonomien, og når det gjelder boliglån og boligjeld, hva er det som er problemet med den situasjonen vi har i dag?
0: Nei, ja, står vi var jo litt inne på det her, og hovedfordringen er jo, sånn som også Irland-eksempelet har vist, at når man bygger en økonomi på en gjeldsvekst som ikke er bærekraftig, altså gjelda stiger raskere enn lønnsveksten, og du ender opp med at du tømmer da de finanskildene som er de private husholdningene, og til slutt møter veggen på vad du kan håndtere, så får du da en stor, ikke nødvendigvis justering, men du kan få en stor korreksjon som blir da så stor som vi har sett da for eksempel i Italia i, i Irland og Spania at det rör så knekker ner hela ekonomin för du har överdimensionerat eiendomssektoren, overdimensjonert bygg og anlegg, og så tømmer du finansene i husholdningene, og så tror alle at dette egentlig går veldig bra. Det blir på en måte et uh, lite glansbilde på hvor god økonomien kan bli, og du får uttalser som en norske statsminister, som da blir euforisk over egen vellykthet, og så ser man ikke at innifra så har økonomien forvittret. Og dette er den store fareflaten skjer i Norge også, at vi får, men her får vi en ekstra dimension for at vi har da en uh, bolig bobler sannsynlig under utvikling, parallelt med at vi har en oljeboom som skaper en ekstrem deling av økonomien i tillegg. Så vi har noen unike norske utfordringer som gjør denne situasjonen väldigt spesielt.
1: Hva mener du med deling av økonomien?
0: Jo, altså, det er jo en ganske tydelig indikasjoner på nå, at vi har en todeling av økonomien, de som er innenfor og de som er utenfor oljen, og det gjelder jo det er ekstra i industrien, at den industrien som er knyttet til olje-leverandørindustrien blant kysten greier seg ganske bra, mens du, for å sette litt på spissen, risikerer en avindustrialisering fra svenske grenser til vestlandskysten, at du får lite annen industri igen. Og de gamle industrien fylke Østfold, for eksempel, som da for i har Norges beste samferdsel, uten at det hjelper noe særlig på industrien, de sliter voldsomt mens de som da er inne i oljekonglomeratet på noe vis, de greier seg ganske bra. Så det er det jeg mener at vi har strukturelle svekkelser på produksjonssida. Vi har strukturelle svekkelser i husholdningene. Vi er nå verdens tredje mest forjellede husholdninger, bare overgått av Danmark og Nederland, og Danmark har allerede hatt en betydlig korreksjon i boligsektoren. Mye banker som har gått konkurs. Så jeg er litt overrasket over den manglende viljen til å trekke inn kunnskap fra våre naboland og europeiske nabolans eksempler på hvor galt det kan gå hvis ikke man tar kontroll før det. systemet tar kontroll det på deg. Det
1: er ingen som vil være i vet du. Unntatt deg da. Du har jo skrevet en uke det... siden du hadde en sak i debattinnleggen i Dagbladet om akkurat dette her.
0: Ja, det stämmer. Vi prövar då att si se at den unika norska kombinationen, hvor vi då har vi skulle det vi kan kalle en oljeboom parallelt med en oppblåst eiendomssituasjon, man kan kalle en eiendomspopple, og i tillegg en invandringsbølge som er en ganske ekstrem. Vi har en invandring på rundt 1 i året tilsvarer et, et fødselskull. Så betyr det at vi skaper en ekstrem etterspørsel inn i dette systemet som da ytterligere blåser opp eiendomssektoren og ikke minst hele bygg og anlegg, og så blir det klage på infrastruktur og så bygger de mer infrastruktur og så importerer de byggesarbeiderne, så skal bli bedre skapar bara ytterligare ett special och så är du inne i en eh vi se si, eh eufori som ingen grejer att stoppa men vår egentligen inte löser någonting.
1: Okej. Okay. Eh vad var det som skände i Irland når när allt raknade där borta? slags virkningar fick det i ekonomin?
2: Ja, veldig store, og det er jo det som skjer. Altså, når plutselig boligprisene faller veldig drastisk, så det, altså, hvis du har kjøpt et hus som du skal bo i, og, og prisen plutselig faller, så er jo ikke det så nøye for deg, for du ska fortsette å bo der. Eh, problemet er alle de som eh, tidlig mister jobben, da, og blir flytt, tvunget til å flytte, så er jo da gjelda større enn verdien på, på huset. Eh, og ikke minst alle de som har vært inne og drevet med spekulasjon, taper jo vanvittig mye, mye penger. Så du, i, I Irland så fikk du sånne store... De kalte det spøkelsesbyer nesten, da, med, med bygninger som sto tomme, rett og slett.
1: Mm. Er du redd for at det kommer til å skje, Steiner?
3: Ja, til det så er jeg det, for jeg, jeg også har også fulgt mye på Irland og Spania. Eh, det, vi er ikke så ille enda, men jeg synes mye av... Men sammenligningen er, 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 ja. er relevant. Sammenligningen er aller høyeste grad de også hadde høy innvandring, både Spania og, og Irland hadde det eh man svarte på det med att säga att man måste bygga mer. Så till så byggde man byggde man bolyr för att få cyka de som då skulle komma och bygge bolyr skulle ha ett ställe att bo. Ja. Og det blev en cyklasjon som 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 og det, og i folket i störelsen på ekonomin så, så så var exploderat i boligbyggingen. Vi er kanske helt där ända. Men retorikken du ser både fra også fra myndighetssiden på dette er samme i samme gate. Svaret er å bygge flere boliger. Ja. Eh, og det, lø, det kommer ikke til å løse det. Det kommer bare at det blir bare krasjet blir større når det kommer.
2: Okay.
1: Svaret er ikke å bygge flere Nei, boliger. Nei, svaret
3: er ikke å bygge mer boliger.
1: Men, men Tom stod og sa nok nå der går og da sa det at det er helt åpenbart at det er boligmangel som man driver detta. Ja, det er jo,
4: jo altså, det er boligmangel der folk vil bo. Uh, det mener jeg er et sentralt poeng. Uh, det, er ikke, det er jo ikke alle, alle som argumenterer mot uh, et boligkrakt. De sier at, uh, at det er mangel på bolig. Og, 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 men, men situasjonen er jo ikke dramatisk. Det er jo ikke så sånn at det ligger folk i gaten og ikke har et sted å bo. Nei, det er riktig. Uh, men poenget er at... Men, men, men poenget er at det er veldig mange mennesker som ønsker sig inn på boligmarkedet, som sliter med å komme in uh, i, uh, i den regionen vi uh, er i nå. Mm. Uh, og jeg synes det er uh, litt bakpå uh, at vi skal se si at ja, ja, men da får du flytte til Senja hvis du ønsker et sted bo eller flytte langt opp i Gudbrandstaden eller et eller annet er det vi ser nå, det er jo at boligprisene i oslo område, Asker og Bærum, uh, særlig stagnerer, uh, i hvert fall prisutviklingen i fjor. Og så får vi en mye høyere vekst uh, på Romerike, Buskerud og, og, og Drammen. Uh, og det mener jeg er typisk tegn på at vi har nådd nivåer i uh, liksom, jo nærmere passerspissen du kommer, som ikke er håndterbart for de aller fleste, og dermed så blir de tvunget til å, å, å flytte lenger ut. Og det er også en side ved det hele. Det er, det, altså, det er ikke noe menneskerett å bo i Oslo, det er selvfølgelig ikke trist å måtte flytte til Drammen, det er ikke det jeg sier, men det er jo... Det er jo sånn at det er jo veldig mange som vokser opp i denne byen, for eksempel, som godt kunne tenke seg ha et sted å bo her, eh, fordi at de har venner, familie og på en måte har livet sitt rundt da det å bo eh, nærme byen. Mm. Jeg synes det er en side ved det hele som vi ikke skal glemme.
1: Ok, jeg skal bare ta med at når det gjelder boligprisen i Norge, så skjer det ting i Tromsø, og det skjer ting i Sandnes og Stavanger. Også. Ja, så ja, ja. Vi ja, ja altså, det finnes jo masse by,
4: altså, Stavanger og Sandnes og alle greiene, men ja. jeg synes det er interessant å se på Oslo som eksempel, som eksempel. fordi vi ser at ringen rundt Oslo nå så klart avterner seg.
1: Smedsak?
0: Jo, men altså, vi koker jo litt ned til problemstingen. Er dette tilbydet som er for lavt, eller er det etterspørsel som er for høy? Og ett hvert marked så må du jo forholde deg til tilbudet etterspørsel, det er jo liksom det som skal få til å skape en balanse. Og det unike ved den norske situasjonen nå, det er jo det som var inne på da, når vi sammenlignet med Irland og Spania, det er jo at det er jo ikke det at folk flytter fra Gurbrandstaden og inn, det er jo en extrem invandring som skaper dette trykket. Ja,
1: definere innvandring litt, for det å snakke om å begrense innvandring, det ger ofta en litt rar smak i munnen.
0: Alltså det är ju på något sätt en, en politik man har följt i alla tider i olika i varierande grad men problemställningen er ju att invandring är ju en en sammansatt allt ifrån asyl familjeåterförening studenter och det som vi har ju nu den EU-s invandringen. Så noen... du du snackar
1: över om svenskar och polske byggnadsarbetare du därför att för å... Altså, jeg tror det
0: skal nyanseres litt mer enn det, for det nordiske arbeidsmarkedet som man hadde før de fire frihetene ble innført, det var jo en dynamik som fungerte under mer gjestarbeiderprinsippet, hvor du kom i en viss periode og reiste hjem når du etablerte deg. Mm -hmm. Nå har du i mye større grad en, en invandring, hvor du tar med deg familien for å liksom søke lykken i et nytt land, og det er mange logiske og rasjonelle argumenter bak det, men for ett land som da er på en måte ganske som vi er nå, så skaper det en veldig etterspørselseffekt som er krevende å håndtere. Og hvis ikke vi er ærlige på det, så går vi på en måte rundt i vad som på en måte er med å styre denne biten her. Og derfor så tror det er litt viktig at vi ser vad skaper disse etterspørselseffektene effektene? Jo, det er en høy innvandring. Hva skaper den igjen? Jo, det er jo da for eksempel at vi har en ihjelsvekst som skaper stor rettspillelse i samfunnet. Vi har en oljeboom som skaper en enorm etterspørsel, men som samtidig gir en rekke andre effekter i samfunnet, som vi egentlig ikke har vært villige til å diskutere. vi bare hendelig oppmerksomheten på noe som når man gjorde tidlig i Norges oljeperiode i 73-74, så laget man en petroleinsmelding om man skulle se på hvordan man skulle håndtere Innfasingen av olje i norsk økonomi for å unngå uheldige makroøkonomiske effekter. Dette virker som man nå på en måte har lagt litt bak seg, og man på en måte pumper og er ikke så opptatt av hva som skjer som ringvirkningseffektene. Ebba Bøy og Ebba More.
2: Ja, og det som er problemet er at når du får så stort press i økonomien, så er det en ting med alle de som kjøper seg boliger for å ha et sted å bo, for å ha et hjem, men du får også veldig mange spekulanter in som går in og kjøper opp nye boliger. Bare i Oslo så er jo 42 000 boliger sekundærboliger, folk som har kjøpt opp en ekstra bolig, veldig mange for å drive med utleie. Og, du får sånn, og det lønner seg jo faktisk veldig med vårt skattesystem som det er i dag. Du får, det blir ekstra press på de få boligene som noen da kan sitte og tjene mye penger, mens andre, de som da ikke kan kjøpe seg bolig, må være på boligmarknaden betalar tusentals kronor varje månad rätt in i, i lommen på de som sitter hem store boliformör. Det är vansinnigt us
1: att säga. Det de de rika. Tom står du sitter ni du sitter og er det stämmer det detta? Jag hör det någon gånger att det är boligspekulation där resultat av förhållanden i bostadsmarknaden. Du har sett lite ja, på det? Ja,
4: ja, alltså och bara för att sätta dig i ett perspektiv så utgör de ett landstämmer dem 18 och 20 av den privata ägda bostadsmassen i Oslo. Mm -hmm så det er et ganske høyt tall det er bare helt rett i og dette henger jo sammen med skattsystemet og det hänger sammen med nordmenns helt ekstreme motvilje mot og det er vanskelig å forstå det men altså, folk gjør utrolig mye dumme ting for å slippe å betale 5 000 kroner i formueskatt. Jeg, er, jeg blir like forbløffet over det hver eneste gang jeg hører om det. Hva mener du med det? Jo, altså, saken er jo at du kan jo gjemme masse formue, ikke sant, hvis du har en miljon på bankkonton ja så betyr det at du betaler om lag, og det er din marginale formue, så betaler du 11 000 kroner i år for å ha den millionen på bankkonto. Ja, det er skatten du... på
1: renta, er det ikke det?
4: Ja, ja, ja det er, det er skatten, skatten på selve beløpet. Ok. Så ja. betaler du betaler skatt på renteinntekten av de pengene i tillegg, avkastningen, men, men det er 11 000 kroner på, på en million. Hvis du låner 3 millioner kroner og drar opp på Majorstad og kjøper en svær leilighet for utleie, så er du nå plutselig 2 millioner i minus på formuesiden. Ja, og kanskje det det? mye, mye for, for det første har du hjelp på 3 millioner kroner som du har lånt til ja. å den denne boligen, mm. og så er denne boligen da veitsatt til en fjerde av det markedsprisen på den egentlig er, så gjemt unna hele formen din. du betaler ikke lenger de 11 i formskatt, og du kan tjene penger på utleie, og så kan du selvfølgelig også i tillegg til det, hvis denne boligen stiger i verdi, nu alle disse spekulantene tror den kommer til å gjøre, så kan du i praksis få barna dine til å flytte inn, dem til barna dine til en ganske rimlig penge og så kan barna dine selge og få hele gevinsten ut skattefri når de etter hvert selger. Så mm. vi har et veldig merkelig skatteregime på bolig og det er ingen politiker som tør å gjøre noe med det, fordi at de vet at det betyr politisk karakiri og det er det ingen politiker
1: som ønsker å begå. Ok. Stenar Ulle, hva må ord du også.
3: Ja, jeg er veldig enig med det Stovisier her om skattsystemet som er kjerne, noe av kjernen av problemet. Det som men den digresjonen også rundt dette med disse boligene, 42 000, så er det jo faktisk blir slik at det er en god del som bor rundt kring landet som har leilighet i Oslo som fritidsbolig. Aha. Eh, og det er skattemestelig. De har hytte i byen. Ja, hytte i byen. Ja. Eh, for da får du definert som det, hvor du leier ikke ut, da, og i hvert fall ikke på hva enn men du er der kanske når det er i Oslo, eller du bruker kanskje til barna dine sånt, som studerer her. Så, så får du skattemessig veldig gunstig regel, på det også, med at du da kan selge etter fem år, vel, og så få skattefritt gevinst på det. Mm. Så, så det er jo en, så hele systemet her er veldig pussig. Men, og jeg tror også vi skal være såpass, jeg tror ikke vi skal snakke om hvis det stopper opp, hvis vi kan se si når det stopper opp, når det stopper og når oppe. det faller. Når det, det kommer til å stoppe opp, og det kommer til å falle, og det kommer til bli blommet da. Det er veldig vanskelig å si når, det kan gå att vara att det går både Du, du menar inte utflating
1: en gång, du det kommer ta det också, til... fall. det fallet.
3: Ja. Definitivt. Ja. Eh för där där villi tror nästan alltså där är väl du ser en situation hvor du det, det bare i flater ut For det sätts igång en dynamik hjärne när det först upphör opp, hvor då hvor da folk som då har kjøpt en bolig, skal selge, så får du ikke solgt den, så får man panikk, og så breder det seg en sånn litt negativ psykose også, mm. som gjør at det ofte da vil falle kanske mer enn det det egentlig skal gjøre.
1: Ebba Bøie, du vil si noe nå?
2: Ja, det er klart at den gjelds og prisvekst langt over inntektsveksten, det kan ikke fortsette evig. Og det som man, jeg tror man sitter og tänker på Irland nå, var at her kunne politikerne kommet in på et mye tidligere tidspunkt gjennomført tiltak som kanske var litt upopulære med en gang, men åpenbart nå er de politikerne som satt makten og ikke gjorde noe, de er i hvert fall upopulære. Og det ser du også i Danmark nå, nå sitter, de hadde også en bolig, boligpris, den gikk ned. Nå får tidligere statsminister mye ansvaret for det, liksom. Så det her er mye viktigere at man kommer in og gjør de nødvendige tiltakene med, med en gang,
1: nå er det i nødvendig tiltak, nå har du snakket litt om skatt og sånn, det er jo sånn at renta er det får man ikke gjort noe med, den kan du ikke sette opp, for da blir krona for sterk. Men Vad kan politikerne gjøre, Spenshag? Hva synes du de bør gjøre da?
0: For å følge opp festbrems-analogien her, så har du sagt det tidligere sentralbanksjefene i USA, så har du jo at sentralbanksjefens rolle, er å ta vekk punchbowl når festen er på det sterkeste. Uh, og det er jo noe med det, altså, hva gjør du da? Jo, du tar og fjerner rentefradraget. Du trapper det ned, for eksempel over en stortingsperiode.
1: 28 prosent har vi i dag.
0: Ja, du går, du, du, mm -hmm. nettopp, du går ned til 21, du går ned til 14, du går ned til 7, du går ned til 0. Det er relativt uproblematisk i en tid hvor renta er 3 prosent. Uh, så det, det har ikke en stor konskvens nå. Vi får ikke noen langsiktige effekter uh, som burde være uhåndterlige av det. Samtidig så kan du bruke de pengene til sparestimulerende tiltak. Det betyr at du kan senke formhusgrunnlaget for aksje, for eksempel, for drar penger ut av produksjonsapparatet og in i formhusbygging, og så kan du heve formhusgrunnlaget for sekundærboliger, og da undersøker jeg sekundærboliger for å unngå det politiske herarkiet inn i dette, og så kan du da øke BSU-andelene, i en tid da jeg vokste opp, så husker jeg jeg fatt med sparing med skattefadrag, SMS. Og det var jo da en litt annen men det er fortsatt mulig å tenke seg. Problemstillingen nå, og så har vi en ganske unik formudskatt i Norge, som gjør det mye dyrere å ha nasjonalt eierskap til bedrifter, enn hvis utlendinger sitter og eier bedrifter. Og det kan bli ganske mye når du da eier bedrifter og aksjer i, i produksjonssektoren. Så vi må få penger ut av, skal vi si, den gjeldsgenererende sektor over i produktionen få en bredere produksjonsbasis, og så vil vi gå kort og godt fra et gjeldstrivende til et sparestimulerende skattesystem. For uh, avslutningsvis er det bare da, to hovedproblemer nå. Vi risikerer altså en boligboble som knekker private og vi risikerer også et oljeprisfall som avslører at vi har en alt svak industribase. De to tingene kan ødelegge på tilsvarende måte som de har gjort i Irland og Spania.
1: Ja, hva, hva, er som, hva er det som kan komme til å sette i gang Eh, denne, dette prisvalget, Simon Steiner, Jule, han slår jo bare fast at det kommer til å skje. Er, hvor lite skal til, på en måte, for, å, for at vi er i gang, eh, Tom Stove?
4: Dette vet sikkert Jule mye, mye mer om ja, enn meg, men, si ja, men jeg synes ikke det er helt utenkelig at, uh, altså vi lever jo nå veldig godt i Norge på en oppblomstring i Asia og særlig Kina, mm. Og det er klart at en eller har landing, en boligbobl i Kina, et eller annet derfra, kan jo fort vekk føre til at oljeprisen faller, og det er jo ikke utenkelig at oljeprisen halveres. Eh, også fordi at amerikanerne blir selvforsynt gjennom eh, den energipolitiken de fører. Og, da, og det vil jo være helt dramatisk, for det er helt riktig som det blir sagt her, at norsk økonomi er jo nå voldsomt avhengig av nettopp oljeboring og oljeservicesektoren. Eh, mm. Så, og, det, og det vil jo skape en voldsom bølge in i, i norsk økonomi, også i boligmarkedet. Eh, så tror jeg vi har rene psykologiske effekter. Jeg tror ikke noe på at rentene skal opp eh, i nær fremtid, men vi har jo rene psykologiske effekter, at hvis folk begynner å føle at det stopper opp, og som Jul sier at du kanske sliter med å få solgt den prisen, du leser avisen at alle får sålt over en halv miljon over takst, og så får du kanske ikke solgt objektet ditt, og så blir du desperat, så begynner det å snike seg inn en følelse av at ja, ja, kanskje vi er på toppen nå. Ja. Og så blir det veldig mange som er uh, ivrige til å selge, og så har man jo disse da, 40 000 spekulantene uh, som eier en sekundærbolig. Det er ingen problem for dem å pumpe ut den boligen i markedet i det øyeblikket de tror at dette ikke kan stige videre. Så der finnes det på en måte et slags uh, et, et tilbudssjokk, liggende klart hvertfall for Oslos vedkommende, og sikkert også en god del andre tettsteder i Norge.
1: Mm. Ebba Bøye?
2: Ja, nettopp derfor er det så nødvendig å komme med de skatteforslagene som Smedsøk presenterer, og jeg, jeg tror det er mulig at det er tida nå for å gjennomføre det, at det er mulig. For mange av de som nå sitter på en stor boligformue, og kanskje tidligere har vært skeptiske til å skatt. Så altså, vi må slå fast at for å begrense prisveksten, så er man nødt til å gjøre noe skattsystemet. Og de som nå sitter på den boligformuen, de har nå barn som ikke har sjans på å komme inn på boligmarkedet, og se at det systemet det og slett fungerer ikke. Og det er jo et generasjonsspørsmål her. Noen sitter på en stor formue, andre, andre har ikke sjans. Så det er, det er veldig tida nå, og stemningen i befolkningen er at dette her går ikke lenger, det ser jo alle sammen. Mm. Og nå er tida for å komme med helt konkrete politiske skatteendringer, som de som har jo ikke presentert
1: det. Altså, jeg, jeg,
3: tror, jeg tror dette også kan stoppe opp av seg selv, som står vi var inne på, eh, at kort og godt at eh, nå er prisen ut for høy, skal det stoppe opp av seg selv. Kanada eh, altså, er et land som i mange måter på Norge, eh, produserer olje og gass og alt, har hatt boom der borte. De har også vært et av de, et av de få landene i verden hvor, uh, hvor boligprisen har fortsatt å stige etter franskrisen. Nå stopper opp. Ikke fordi det har skjedd noe, men fordi, fordi det har blitt svaret ut.
1: Hva skjer med kanadisk økonomi da? Skal vi ta kort ja, det, om det til, ja, det er, til slutt? For det, 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 sånn, det kan bli veldig dramatisk, det,
3: det, eller kan det gå bra? Det er litt tidlig å si enn det, det er nok sånn akkurat siste, siste tiden du har sett at prisen stagnerer og begynt å gå ned. Så det er litt tidlig å si, men det, det er klart det vil jo gi, gi, gi stopp i, i byggesektoren. Folk som da ikke får sålt boligensin vil det at de må... må de kanskje får problemer med økonomien sin De må stramme på forbruket sitt De går utover kjøpesenterne Og det får en ringvirkning igjen i økonomien som kan bli stor Nå er Kanada også I en gunstre situation enn Irland og Spania Så jeg tror ikke det går så ille som det er, som det er. Men, men det går Men, men jeg brukte eksempler ved Kanada for å, si, for å vise at det går an At det bare stopper opp kort og godt altså. mm. Det bør ikke skje noe dramatisk internasjonalt For at det skal, skal gjøre det
4: Nei, og jeg, er, jeg frykter at politikerne, hvis de nå kom på banen og skal gjøre boligreguleringer, så er de på en 10 år for sent ute, og da kan de både få denne eksogene sjokket, det har stoppet opp av seg selv, eller det faller naturlig, og så kliner i til med noen regler som gjør at det faller ekstra mye. Og så synes jeg nå er nok lytterne, jeg tror at vi, det er dommedag rett rundt hjørnet, må vi ikke glemme da at norske politiker har nå snart 4000 milliarder kroner på bok. Det er relativt åbenbart at enhver regjering i Norge vi bruke mye av de pengene for å holde folk i arbeid, for å unngå at det blir så svart i Norge som det har blitt i Spania, Italia,
0: Irland og så
1: videre. Ja. Som jeg sa, det går, kommer til gå bedre enn det du bekymrer deg for, tror jeg.
0: Ja da, det er vel mulig det, men for å si det sånn, det meste i Europa har gått verre enn noen hadde trodd. Mm. Sånn at vi skal være klare det at det är ingenting i Vesten de siste fem årene som har gått i nærheten av de gode prognosene. Alt har ligget i nedkant av de dårlige. Så vi ska være klare over det, at hvis vi tror dette land er så extremt annerledes, at mens alla andre får nedsiden av prognosene, så ska vi bare få oppsidene.
2: Vi
1: har jo 4 000 milliarder på boken. Ja. Jo, men de 4 000 milliardene er
0: jo avhengig av at de aksjemarkedene fungerer og nå skal vi se at den vestl i verden nå er jo avhengig av pengetrykking som vi ikke aner hvor lenge vi vil vare, så mm. det er mange i sjøen på det totale bildet.
2: På Irland endte de opp med å bruke pensjonsfondet sitt nettopp på å redde bankene. Jeg vil heller at vi bruker de pengene på våre fremtidige pensjoner enn på å redde bankene.
1: Vi lar det være siste ordet Det var Ebba Bøye som sa det, utreder i manifestanalyse. De har gjort en det med forholdene på Irland før det sprakk ordentlig der i boligsektoren og Norge i dag. Du hørte Tom Stovig, redaktør i Dine penger. Steinar Jul, han er, han er sjeføkonom i Nordea. Og du hørte også Kristian Anton Smeshaug som leder agri